0: Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad...
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Aradia Radio. Seguimos en línea.
1: Que nadie puede entender.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva temporada de La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone y junto al maestro Rob Gray estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Así le damos la bienvenida a nuestro historiador consentido esta noche, el maestro Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, Lunita. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en otra noche más de La Hora del día.
0: Así es. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone, en YouTube como La Hora del Miedo. Pero si lo que buscan es aprender mucho más sobre el mundo del ocultismo, del esoterismo, les invitamos a la Academia Tsuki, un grupo de WhatsApp en donde impartimos temas muy interesantes sobre magia, rituales, libros, hechizos, etcétera. Y además los invitamos a Historias del Más Acá. Un podcast que se transmite todos los sábados por YouTube. También con la participación del de maestro Rob y de una servidora. Recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. En la educación básica de todos los países, la historia se edita y manipula para que coincida con una visión de la nación. Esto lleva a que personajes principales pasen a un segundo plano o se escondan y extirpen datos de los que se ganaron el título de héroes. La historia de esta noche, el espiritismo de Francisco y Madero. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Efectivamente, en México existe el caso de un presidente que comulgaba con los espíritus. Él creía en la equidad de la empatía y el crecimiento espiritual por encima de todas las cosas. Esta creencia lo llevó a encabezar un movimiento conocido como la Revolución Mexicana. Pero ¿cómo es que este héroe llamado Francisco y Madero pudo llegar hasta este lugar? Francisco y Madero nació un 20 de octubre de 1873, esto en Parras de la Fuente, Coahuila. Él era una persona que estaba básicamente bien acomodada, ya que su familia era de dinero. Madero tenía muchas cosas, sobre todo él era bastante rebelde. Madero lo fue desde su primer desde primero en la infancia. Esta rebeldía se debe a... En, su entrada al espiritismo y el declive a la política. Cuando apenas él era un niño, su madre con voz autoritaria, la de los Madero, le dijo, cuidadito, que no se asomara a la noria, ya que ahí dormía, y que esperaba como una persona cualquiera. A los 16 años, Madero fue enviado a París, donde sus parientes, como Ernesto, Manuel y José, los hermanos del padre y los primos Carlos Madero, Lázaro Villarreal Madero y Marcos Hernández estaban para cuidarlo. París aumentó con esta rebelión que tenía aquel joven Francisco I. Madero. Él tenía pendencias con los obreros, con amigos, con los hermanos, las tenacidades incomparables, sobre todo lo, lo que era estar bajo el yugo de la clase obrera. Y él se metía ahí solamente para observar. Imaginen ustedes a un futuro héroe empeñado en tocar la flauta, pero no en cualquiera, sino en una de plata. Estos no tenían el dinero suficiente, pero estuvo terco hasta que, igualmente, él obtuvo lo que quería. Y Madero no era ese al que todos conocemos. La música, el vino, las mujeres, era lo que más le gustaba a Francisco Madero. Él mismo lo explica en su libro Memorias, las cuales transcribe un párrafo alusivo de cómo fue haciéndose espírita y medium. Esto fue porque cuando él estaba en París, su hermano menor, de tres años, sufrió un accidente. Su hermano de nombre Raúl estaba jugando con una varita de madera, estaba tranquilamente en su casa y accidentalmente golpeó una de estas lámparas de petróleo, lo que derivó a que le cayera encima y el hermano de tres años, Raúl, percibió por las quemadas. Madero volvió a México, convertido en administrador. Fue a estar. Tenía poco que ver con el espiritismo. Sin embargo, él se fue adentrando dentro del de espiritismo porque en ese entonces... Había un auge alrededor, sobre todo de Francia, de Inglaterra y de los Estados Unidos, el poder contactar con los muertos. Ellos tenían diferentes tipos de prácticas. La que se le dijo que Madero tenía un don, era la de escriba. Él dejaba que el espíritu entrara dentro de él tuviera que escribir todo lo que él quería. Aumentó estas prácticas porque siempre quiso tener contacto con su hermano Raúl. Sin embargo desde un principio, en este tipo de practice que empezó a hacer, sobre todo porque estaba demasiado arraigado a unos libros y a una um, revista llamado Spirit de Revité, que era eh, de París, con uno de los más grandes espiritistas que hubo en todo el mundo. Después de que él veía este tipo de estudios psicológicos en 1906, fue nombrado delegado del Congreso y se efectuaría este en la Ciudad de México, que inauguró el 31 de marzo, por ser la fecha de la reencarnación de Alan Kardec. Alan Kardec es precisamente esta persona que les digo que es la más marcada en todo el espiritismo, no solo en México, sino en todo el mundo. Madero, como les digo, fue medium escribente, que es eh, un difícil de las mediumidades No se necesita concurrencia, ya que el contacto con el espíritu es cerebral. El espíritu toma el pensamiento y el brazo del medium y escribe todo aquello que tiene como mensaje. Este tipo de medium es distinto al fenómeno espiritista de la telequinesis, cuando un lápiz actúa por sí solo. Este escribe sin ayuda, sin nada que tenga que ver con, con ayuda humana en el papel. Es... Precisamente este tipo de medium que ahí fue el origen para hacer a la Ouija. Desde mayo del 1901 a los 28 años, Francisco Madero comenzó a hacer apuntes de todos los espíritus que le dictaban. Sin embargo, poco después encontró a su guía a que él obedecía, ya que tenía el mismo afán moralista. Madero por fin había contactado a su hermano Raúl. Y no solo esto, Madero siempre disponía muchos recursos por todo lo que le decía su hermano Raúl. Él le decía que tenían que estar en muchas cualidades equitativas con los obreros, tenían que trabajar para los obreros, tenían que ser de una manera iguales y que tenían que utilizar todo su dinero para que pudiera haber una igualdad como lo es en el plano espiritual ya que el hermano Raúl le decía que en el plano espiritual todos son iguales, no importa si sean ricos, sean pobres, sean chaparros, sean altos. Raúl le decía que el espiritismo el llegar hasta ese lugar tan alto en la vibración, que antes no se le conocía vibra eh, como vibraciones, se les conocía como humos mágicos, eh, para poder llegar ahí no importaba absolutamente nada, ni siquiera todo lo que tenían que invertir, el dinero no era nada para ellos, así que debería de ayudar a sus hermanos, es decir, a la humanidad, y fue así como comenzó la gran relación espiritista, que llevó a creer que Madero era un apóstol, desde lo inmoral a lo moral, durante este tiempo les comento que Madero, aparte de que, Básicamente, le gustaba estar de parranda, le gustaba estar de fiesta, de arriba para abajo. Madero siempre estuvo de una manera diferente a lo que se le conocía. Él eh, vivía de fiesta en fiesta, él no tenía una moralidad muy grande. Pero cuando se contactó con, con su hermano Raúl, esto cambió. Dejó de beber, dejó de fumar, dejó de ir a fiestas, se dedicó única y exclusivamente a tener una gran experiencia espiritual. Él inclusive se dormía muy tarde trabajando para despertarse demasiado temprano a la siguiente hora. Él hacía ayunos, básicamente dedicaba su vida al espiritismo. Fue por eso que estas acciones lo llevaron a culminar el proceso llamado Revolución Mexicana. Durante este tiempo siempre decía que Tenían que tener un seguro y este iba a ser el amor de su vida, que era su esposa de Madero. Ella siempre estuvo en todos los lados y aparte de que muchos decían que Madero era un apóstol del espiritismo en México, él nunca trató de convertir a, a su esposa en espiritista. Sin embargo, ella siempre lo acompañaba. En sus memorias de Madero dice que su querido hermano siempre se reunía junto con mucha más gente. Normalmente este tipo de sesiones espiritistas no puede ser solo porque necesitas la energía de los demás. Estas cosas están escritas en diferentes tipos de libros que gente era testiga de cómo Madero hablaba con estos espíritus y escribía todo lo que tenían para él, sobre todo con su hermano Raúl. Él decía que siempre se podía aprender y venir de los oídos de la palabra de los espíritus enviados por Dios, que podría estar seguro de que serían los espíritus gustosos y podían a contribuir a todos los consejos y su adelantamiento moral, no solamente para México, sino para todas las clases en todo lo que sería el continente americano. A él le daba pena insistir siempre en lo mismo, pero ya no quería repetir la misma cosa. Siempre tenía que estar en un círculo espiritista ...para que ellos vean los verdaderos deseos de retribuirse. En la familia Madero te dice que hubo dos Raúles, el que murió y el que vivió. El primero nació el 13 de octubre de 1883 y murió en la casona del Rosario siendo niño, como ya les había contado. El otro Madero, que nació el 2 de febrero del 87, se supondría que tendría 14 años... ...y quedó impresionado por la muerte de su hermano. Sin embargo, ¿cómo es que su hermanito de tres años podía dictarle todo este tipo de cosas... ...y aconsejarle en las mejores cosas? Los espiritistas dicen que los espíritus tienen un tiempo diferente al de la tierra. Ellos pueden madurar en pocos minutos... ...y pueden expresarnos para nosotros todas sus experiencias morales... Siempre decía tu hermano Raúl los consejos que él le daba a Madero. Siempre decía que se levantara más temprano porque él tenía que dar ejemplo a las acciones a todos y que les hiciera sentir menos su condición de subalternos. Si llegas a quedarte soltero sería un castigo para tus faltas anteriores, pero con la ayuda de la meniumidad podría regresar con aquella en la que pudo haber su verdadero amor. Madero siempre veía una facultad de doble vista. Él decía que cuando estaba despierto era muy fácil de desarrollar, pero teniendo uno el germen de la facultad, o más bien el don, es fácil la práctica sidua. Se puede llegar a ver a los espíritus cuando se desea y si Dios lo permitía. Así que, básicamente, Madero y su espiritismo hizo que en México se hiciera la guerra de independencia, de la Revolución Mexicana.
0: Bien interesante. Nuevamente, Rob, nos traes otro relato desde otro punto de vista. A mí es que me encanta realmente cómo es que nos cuentas este tipo de historias, puesto que no solamente nos estás hablando de lo que pues ya sabemos la historia de México, los personajes y qué hicieron sino datos sorprendentes que por lo menos yo no sabía que Francisco y Madero tuviera que ver con el espiritismo y es que esta práctica realmente no es fácil, no se le da a cualquiera ro,
1: precisamente no se le da a cualquiera, pero desde un principio se dijo que Madero era, él tenía un don para esto, él podía hacer esta práctica más adelante ...incluso sin esta gente que tendría que estar alrededor de él. Él podía mantener la conexión con estos espíritus... ...sin necesidad que otras personas hicieran parte de su energía para mantener el contacto. Es por eso que Madero y, y su espiritualidad lo llevó a ser... ...a tratar de ser más que nada un gran presidente. Sin embargo, cuando llegó a la presidencia pasaron cosas interesantes... ...sobre el espiritismo... ...y algunas estuvieron fuera de sus manos.
0: Y fíjate cómo es gracioso... ...que siempre el gobierno se mezcla con la iglesia... ...y la iglesia al mismo tiempo... ...y el gobierno se mezclan con todas estas prácticas... ...de ocultismo, de espiritismo, de fantasmas... de ...siempre hay una... Por una o por otra razón, creo que se conjugan todas, y realmente creo que en esto se basa, o por lo menos son los secretos más grandes que tiene la vida, Rock.
1: En la antigüedad, estos secretos o el espiritismo tomó mucho auge, sobre todo en México, gracias a lo que fueron los movimientos que hizo Benito Juárez, al quitar la religión en el gobierno, al serlo laico hizo que la gente pudiera ver más allá de lo que le enseñaba la doctrina religiosa. Entonces, muchas veces, muchas de estas personas que dejaron de tener esta doctrina religiosa, buscaron una manera para entrar en espiritualidad, pero también tener la ciencia a su lado. Y encontraron en este tipo, porque ellos le llaman religión, o al menos los de esa época le llamaban esta religión, Um, el espiritismo, encontraron en él lo que mejor podían tenerlo.
0: Fíjate Rob, que es muy interesante lo que nos comentas sobre que él lo aprendió en París, puesto que en París sabemos que la mayor parte de las personas que practican la magia, el espiritismo y todo este tipo de ramas, la mayoría de ellos practican el vudú, ¿Tú sabes algo o nos puedes contar si, y, si Francisco y Madero practicaba o tenía algún tipo de práctica similar al vudú?
1: No, Francisco y Madero no tenía la práctica con el vudú. Francisco y Madero fue directamente al espiritismo cuando descubrió sobre lo que le había pasado a su hermano Raúl. Él quería tener un contacto y poderse despedir con él. Lo que hizo normalmente Madero después de esto fue que básicamente... Eh, él agarró eh, todo lo que tenía que ver con Alan Kardec, inclusive sus revistas, y después eh, literalmente hacia el lugar donde Kardec tenía sus escuelas para poder aprender sobre el elitismo. Si muchos conocen quién era Alan Kardec, podremos darnos cuenta que él incluso tampoco creía en, 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 el, en el espiritismo, él no creía en mesas volantes, en tablas parlantes. Él decía que siempre había algo científico detrás de esto. Entonces Kardec, hasta sus cincuenta y tantos años, tuvo la experiencia más cercana a lo que es el contacto con espíritus. Y es por esta razón que Kardec se volvió un espiritista bastante diferente a lo que conocemos.
0: Así es. Tenemos justamente un comentario ya hablando de este tema de miel López que nos dice, buenas noches, maestros queridos, preciosos. De qué linda, qué linda ella. Nos dice, Alan Kardec escribió libros de espiritismo cuando empezaron las mesas voladoras en Europa.
1: Sí, es precisamente lo que yo les comentaba, que Kardec eh, es conocido como el fundador de la religión espiritista Pensando más que nada En lo que es Digamos La metafísica Los espiritistas creen en un dios Pero no en un dios católico No en un dios cristiano no Ellos no creen en ese tipo de cosas Ellos son más metafísicos Creen que existe una deidad que si tú le entregas energía Te regresa la misma energía Si tú le entregas energía buena Te va a regresar energía buena si tú le entregas energía mala, pues te va a hacer lo mismo. Simple y sencillamente esta deidad es como un receptor para todo lo que tú hagas.
0: Sí, así es. Y justamente esa es la creencia que aún en estos días se tiene. Que cuando tú, dependiendo el tipo de energía que tú lances al universo, es lo que vas a recibir. Claro que hay muchas prácticas, claro que eh, pues cada uno de las personas maneja este tipo de energía a, a su gusto pero sin embargo sí es una de las cosas que se nos enseñan justamente en este sendero y fíjate rock que hablando de las mesas voladoras yo recuerdo sesiones espiritistas en donde pues muchas veces se decía que este tipo de, de sesiones son falsas que están eh, hechas con cables que están pero hay ocasiones en las que realmente hay presencia de espíritus que llegan a mover los objetos, Rob.
1: Precisamente mucha gente creía que estas sesiones espiritistas en esa época eran incluso algún tipo de electromagnetismo que hacían que estas cosas pasaran. Y Kardec era uno de ellos, que era más dado a lo científico que a lo espiritual pero una vez que tuvo la oportunidad de asistir a una sesión espiritista, porque ahí se iba a encontrar uno de los gobernadores de París más grandes de la época, se dio la oportunidad, hasta la edad de 50 años se dio aquella oportunidad, porque él nunca quiso ir, a pesar de que siempre lo invitaban. Y fue cuando cambió todo lo que pensaba alrededor de este tipo de prácticas
0: prácticas que honestamente soy, son bien interesantes, Rob, ¿no? con las personas que las saben realizar, el contacto con un espíritu, las personas que son mediums, realmente tienen una energía, lo puedo decir, eh, por experiencia personal, el contacto con espíritus es algo bastante fuerte, pero ahora bien, ¿cómo saber que él se estaba comunicando realmente con su hermano Raúl y que no sería otro tipo de espíritu?
1: Porque no le aconsejaba absolutamente otra cosa más que el tratar de mantener su espiritualidad a tope. Le hacía consejos a él y a todo su consejo de personas para poderse postular como presidente. A no beber, e inclusive a todo su consejo les dijo que no tenían que estar jugando billar hasta altas horas de la noche. Es más, que dejaran de jugar billar. Y todos lo hicieron precisamente porque... No eran cinco personas las que estaban adentro de aquella sesión espiritista. Eran a veces 50 o a veces incluso hasta más para poder mantener aquella sesión activa. Y el, el tipo de meniumidad que tenía Madero, precisamente la describa, de era básicamente eso. Él entraba en un, tra en un trance del cual a veces no se acordaba más que ver al espíritu. Es lo único que él decía, yo podía ver al espíritu. Y este espíritu le de, hacía escribir porque no las escribía él con su propia letra. Se puede ver incluso en algunos archivos que tienen guardados sobre algunas cosas que él escribía, sobre todo su libro, estas memorias. La letra que tenía era muy diferente a la letra que a veces utilizaban cuando él escribía todo aquello que le dictaban los espíritus
0: Fíjate qué interesante, qué padre, ¿no? ¿Y están esos escritos, estos archivos, los podemos encontrar en algún tipo de libro, Rob, o en internet?
1: En ninguno de los dos. Tienes que ir al archivo de la nación y tienes que buscar permisos para poder eh, entrar a aquellos documentos que, que se utilizaban para, para lo que él hacía. Él era abiertamente espiritista, sin embargo, esto también le trajo muchas consecuencias malas. ¿no? Lo que hizo que En la historia quisieran borrar este pedazo de su historia para que no contrastara con todo lo que alcanzó a hacer gracias a estas acciones
0: Me imagino que ya que como te conocemos y que eres un gran historiador, permisos que tú obviamente tienes y de ahí sacaste la información Rob
1: Sí, sobre todo se encuentran ahí en Palacio Nacional, pero pues sí es un poquito tardado ...nada más es cuestión de tener paciencia para obtenerlos.
0: Pues ahí está, chicos, un megadato para todas las personas que se interesan... ...porque déjame déjame contarte que hay personas que nos han preguntado mucho... ...sobre este tipo de datos, en dónde se pueden corroborar... ...en dónde podemos encontrarlos si son ciertos... ...y es que la verdad es que todas y cada una de las cosas... ...y de los programas de los cuales hemos hablado... Eh, ...el maestro Rob por lo menos tiene base de datos... Eh, bastante específicas y, y concretas En donde ustedes pueden buscar la información Tal cual
1: Sí, sobre todo porque No solamente está en, en esos libros Incluso Francisco Madero Publicaba libros espiritistas Para poder mantener Aquella eh, Manera De demostrar todo lo que él hacía Como les digo, Francisco Madero Él era abiertamente espiritista lo que nos daba la manera de saber exactamente qué es lo que necesitaba para sus sesiones. Sin embargo, eh, mucha gente no le gustaba de que él fuera espiritista. Él lo decía abiertamente, incluso por eso hacía estas sesiones con mucha gente. Y cada vez iba más gente a sus sesiones para ver precisamente cómo es que hacía este tipo de cosas. Pero muchas veces, sobre todo por el cómo la prensa que estaba a favor de Porfirio Díaz en ese momento, también utilizaba este tipo de cosas para hacerle malas publicidades y algunas otras cosas más que estaban fuera de su alcance.
0: Pues genial, realmente esta información a mí me gusta muchísimo. Pero vamos a ir un pequeño corte y regresando descubriremos más datos que no sabía sobre Francisco y Madero. Así que no se mueva de su asiento, ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: En un momento regresa La Hora del Miedo. ¿Quieres aprender sobre el mundo de la magia de una manera fácil y sencilla?
0: Búscanos en Facebook en el Portal del Fénix, donde encontrarás...
1: Tips mágicos, rituales sorprendentes, hechizos y herbolaria además de lecturas de tarot y horóscopos, entre muchas sorpresas.
0: Así que ya lo sabes, si buscas algo diferente, intégrate ya a Facebook al Portal del Fénix. para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres estamos al centro de la transformación. Gobierno de México.
1: Ya regresa la hora del miedo. <risa>
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del de maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y a través de nuestro canal de YouTube. Le recordamos que el maestro Rob y una servidora ya contamos con una academia de magia. Para todos aquellos que se quieran unir, les vamos a dejar ahí el enlace en la cajita de comentarios o bien nos pueden buscar en nuestros perfiles personales y ahí también les podemos dar toda la información que ustedes quieran. Tenemos algunos comentarios del público. Aquí en nuestro canal de YouTube tenemos a Zulema Murillo que nos dice, hola maestros, buenas noches. A mí también que ya nos está mandando eh, saluditos por ahí. Y, y Zulema nos comenta que ella tampoco imaginó que Francisco y Madero sería espiritista, maestro Rob. Maestro Rob.
1: Son algún tipo de cosas que no cualquier persona podría imaginarse, ¿no? Eh, existen estos libros, pero a veces no les damos importancia.
0: Honestamente, yo tampoco me lo imaginaba. Y si a mí, en la escuela, me hubieran hablado de que Francisco y Madero te este tipo de prácticas, o lo hubieran mencionado en el libro de historia, yo la verdad es que hubiera puesto muchísima más atención a clases. Honestamente.
1: Sí, para algunos sí, pero desafortunadamente a veces este tipo de prácticas causa algún tipo de miedo, ya que como lo vemos al, al paso de los años, muchas cosas, sobre todo las religiones más eh, arraigadas, si no estás con su Dios estás en contra de, y el espiritismo estaba en contra de.
0: Claro, claro, claro. Y es que muchas veces desde muy pequeñitos se nos arraiga que pues tenemos que creer en ciertas cosas y que solamente es eso. Claro, tienes toda la razón, Rob.
1: Sí, precisamente eh, este tipo de cosas hizo que cuando Francisco y Madero quisiera poder hacer algún tipo de cosas diferentes, eh, básicamente estaba amarrado porque no podía hacer lo que él quería. Eh, precisamente, si queremos saber un poco más sobre Madero, él mismo escribió un libro que se llaman Las Memorias de Francisco y Madero, las cuales escribió en 1909, que fue precisamente el día que lo encarcelaron. Dijo que tenía bastante tiempo libre en la cárcel, y se puso a hacer toda su historia esto fue antes de la revolución mexicana y antes de que él fuera ascendido como presidente él comenta bajo su propia letra entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época el descubrimiento que he hecho y ha hecho más trascendencia en mi vida fue que en el año 1891 llegaron a mis manos por casualidad algunos números de la revue Spirit, la cual mi papá era suscriptor que se publicó en París de que se fundó el inmortal Alan Kardec. En aquella época puedo decir que no tenía ninguna creencia religiosa y ningún credo filosófico, pues las creencias que alimenté en mi infancia que se tomaron en mi cuerpo cuando estuve en el colegio de San Juan en Saltillo se habían desvanecido por completo. Creo que si no hubiera ido a ese colegio en donde me hicieron conocer a la religión bajo colores tan sombríos e irracionales, las inocentes creencias que mi madre me inculcó en mi tierna infancia hubieran perdurado por mucho tiempo. Pese el hecho de que en aquella época no tenía ninguna creencia, así es que no tenía ninguna idea concebida para este tipo de cosas, lo que me puso en condiciones de no poder juzgar al espiritismo de un modo desapasionado e imparcial. Con gran interés cuando leí cuanto número encontré de la review Espíritu. ...y luego me dirigí a las oficinas de la misma publicación... ...en donde existe una gran librería espiritista... ...mi objetivo era comparar las obras de Allan Kardec... ...que había visto recomendadas en su revista... ...y después leer esos libros... ...él comenta que fue aquella biblioteca... ...y no leyó los libros, sino que los devoró... ...él comentaba que en sus doctrinas tan racionales... ...tan bellas, tan nuevas... ...me sedujeron... ...y desde entonces yo me consideré espiritista. Sin embargo, a pesar de que mi razón había admitido esta doctrina y la había aceptado, francamente no influyó desde luego en modificar mi carácter y mis costumbres. La semilla estaba puesta en el surco y aunque desde luego iba a germinar, pudo haber caído en tierra fértil como pudo haber pasado nada ahí, pues aún había comprendido el alcance filosófico de la doctrina espiritista. No comprendí desde luego su alcance moral y práctico, el triunfo de las virtudes, de las consecuencias de mis actos, apreciados a la luz de mis nuevos conocimientos. Estos me harían mediar profundamente y comprender con claridad las enseñanzas morales de la doctrina espiritista. Cuando me penetré en lo racional y lógico que era la doctrina espiritista, concurrí en París a algunos centros espiritistas en los cuales presencié algunos fenómenos interesantes. Los individuos cuyos trabajos fui a presentar me manifestaron que yo también era un medium escribente. Desde luego quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en el libro de los mediums. Mis, mis tentativas me dieron como resultado que trazara una pequeña línea con muchas sinuosidades, lo cual atribuía yo al alcance de la mano al permanecer mucho rato en la misma postura. Con este motivo, y después de algunas tentativas aisladas, abandoné dichos experimentos. Sin embargo, una vez que estuvo enfermo de mal amarillo, o de fiebre gástica, Manuel Madero, que se encontraba en mi casa, siendo yo su médico o su enfermero en largas horas que estaba pendiente de él, y que no di me dirigía ninguna palabra para no cansarlo, se me ocurrió renovar mis tentativas con verdadera constancia, y los muy pocos experimentos que empezaba a sentir, era una fuerza ajena a mi voluntad. Movía mi mano con gran rapidez. ¿Cómo sabía de qué se trataba? Y no solamente no me, no me alarmé, sino que sentí y yo me sentí vivamente satisfecho. Muy animado para proseguir mis experimentos. A los pocos días escribí con una letra grande y temblorosa. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta sentencia me causó gran impresión siendo contrario a lo que yo me esperaba. Esto me hizo comprender que las comunicaciones de Ultratumba no venían a hablar de asuntos trascendentales. Yo estaba acostumbrado a considerar esta sentencia como todas las que aprendí en mi infancia, pero sin concederle particular importancia, no comprender su fondo moral o filosófico. Al día siguiente volví a escribir a sí mismo como el tercero, pero entonces ya escribí un poco más, recordándome al ser invisible que estaba enfrente de mí. Esto me impresionó aún más, pues sí debo confesar la verdad, diré que era muy rara la vez la que procuraba elevar mi espíritu por medio de la oración. Todo este tipo de fragmentos que tienen las memorias escritas por Francisco y Madero en estos años, nos dice cómo él adoptó aquella doctrina, cómo él se impulsó a seguir este tipo de cosas, y que no solamente su hermano Raúl era el único que lo hacía hacer cosas para el pueblo. También había otro espíritu, el cual hablaba con él, y le decía cómo tenía que gobernar a México. Este espíritu era uno de los más trascendentales, porque muchos que están metidos en esta investigación sobre todos los uh, espíritus que hablaron con Madero. Comentan que este era Benito Juárez. ¿Pero por ellos comentan que era Benito Juárez? Él no firmaba que era Benito Juárez. Sin embargo, cuando la última vez que tuvo contacto con este espíritu, le pidieron que diera su nombre, solamente escribió una B y una J. Dado el caso de que Madero tenía más trabajo como presidente, dejó un poquito arraigadas sus prácticas espiritistas. Esto pasó porque también confió en un antiguo general porfiriano, el cual se hizo parte del maderismo, este hombre se llamaba Victoriano Huerta, y fue el que lo traicionó, dándole su muerte. Pero ¿cómo fue que todo esto pasó también? La prensa no lo quería, porque muchos de ellos se burlaban de que hubiera en México un presidente que hablara con fantasmas, y también como muchas veces sigue sucediendo hasta en la actualidad, a Francisco y Madero lo culpaban de todo un genocidio tan grande, uno de los más grandes que hubo en México, el genocidio de los chinos ocurrido en Chihuahua a manos de Pancho Villa. Entonces estas dos cosas juntas hacía que la prensa empezara a decir que también los muertos podían votar y que iban a votar por él y sobre todo los muertos chinos que habían muerto por ese genocidio, al que culpaban a Francisco Villa. Él no sabía absolutamente nada de lo que había pasado en este momento, de lo que había pasado cuando Pancho Villa acribilló a la mitad del pueblo chino que quería refugiarse en México. Él inclusive ofreció una indemnización a todas esas personas, pero desafortunadamente esta nunca llegó porque fue asesinado por... Victoriano Huerta.
0: Increíble la historia, cómo continúa, cómo todo se conjuga, y cómo es que, digo, por el tipo de época, cómo es que no se le juzgó a Francisco y Madero como si fuera, como si estuviera loco, Ro.
1: Más que nada, Francisco Madero no se le juzgó como estuviera loco, porque las prácticas espiritistas, incluso llegaron a sobrepasar en aquella entonces la práctica católica. El espiritismo era la religión predominante en México en esa época. De hecho, actualmente el espiritismo es una de las religiones que tiene mucha fuerza en Brasil. Y eso es muy curioso porque sabemos que Brasil también es completamente católico, pero tiene demasiadas arraigadas las fuerzas espiritistas, así como lo dijiste. Ellos la única diferencia es que su arraigo espiritual o espiritista viene del vudú, pero los brasileños es el país que más tienen arraigada aquella religión todavía. Precisamente porque Francisco y Madero llegó a ser presidente y porque mucha gente se burlaba de sus prácticas, porque él nunca lo ocultó, hizo que la religión espiritista fuera decayendo hasta prácticamente desvanecerse en México.
0: Fíjate cómo pasan las cosas, ¿no? Ahora en día muchas personas, incluso muchos famosos, suelen estar dentro de este tipo de prácticas y es como que antes era muy mal visto eh, o se veía como si estuviera la gente, como lo mencionaba, como los trataban como de locos o los trataban como si fueran personas muy malas. Sin embargo, hoy en día ya que se han destapado muchísimos secretos y que todo este tipo de prácticas ocultas están teniendo una mayor aceptación, esto en muchas ocasiones, Rob, se vuelve como si fuera una moda.
1: Actualmente existen muchos tipos de probables modas en México. Sin embargo, en ese entonces era más creíble, sobre todo porque uno de los personajes que tenía más arraigo en esta práctica, era precisamente el presidente de México. Entonces, ¿cómo podías creer que esto fuera falso si tu mismo presidente era el encargado de ser uno de los apóstoles de aquella religión?
0: Claro, claro. Y fíjate que no solamente en aquella época, sino que hoy en día, vemos que mucha gente que pertenece al gobierno, no solamente de México, también de Estados Unidos y de otros lugares, pertenecen a cierto tipo de sectas o de grupos de culto y que en algunas ocasiones están digamos que tapados no se sacan completamente a la luz pero tampoco es un secreto
1: Sí, sobre todo existen diferentes tipos de cómo tratar aquel tipo de héroes en todo el mundo muchos de ellos tienen pasados muy oscuros eh, quisieran no tocar aquellos temas, ya lo vimos en el programa pasada con eh, Pancho Villa, que ¿no? eh, incluso se dice que él es el, el héroe nacional mexicano, pero muchos, no solamente nosotros gracias al programa, sino muchos otros que conocen más la historia de Pancho Villa, se dan cuenta de que Pancho Villa no es lo que nos quisieron enseñar.
0: Sí, sí, claro, claro. De hecho, es una de las pláticas que estábamos teniendo con, con varios de los chicos del chat, que cómo es que todo esto representa, cómo es que México incluso dice, ah, fue un héroe, pero no cuenta todas las otras cosas que se hizo. Hoy en día, este tipo de situaciones están saliendo a la luz y la gente, pues digamos que va cambiando la historia
1: no solamente la gente, sino la gente encargada de que esta historia, básicamente, como dijiste en un principio, para que en la escuela se diga todo lo bonito hacia dónde quieres llegar contando esta historia, hacia dónde quieres ensaltar a aquellos héroes o a aquellos villanos, porque también pues en todos los países existen sus villanos un ejemplo de México es precisamente eh, el presidente Santa Ana que muchas veces fue reelecto como presidente, pero ¿por qué si era un mal presidente? ¿Porque era lo único que tenían? Yo no lo creo, tiene que haber algo más, que hizo que Santa Ana, Antonio López de Santa Ana, fuera reelecto varias veces. Muchos dicen que vendió una parte enorme de México, pero ¿qué nos dirá la verdadera historia? O si acaso, precisamente como Madero, que escribió sus propias memorias, si acaso a lo mejor Santa Ana no tendrá su propia versión de la historia, que no conocemos. Eso es lo extraño en todo el tipo de historias. Está arraigado hacia donde quieren llevarte y ocultan muchas cosas que probablemente cambian tu visión de lo que es aquel héroe. Y así podemos darnos cuenta, este es un héroe o simple y sencillamente es un villano disfrazado de héroe.
0: Claro, justamente es lo que lo que se comentaba. Tenemos otro comentario del público. Está Irma Corrales con nosotros y nos dice Hola, soy nueva en tu canal. Pues bienvenida, Irma. Esperemos que te guste la información y este programa. Esperemos que nos sigas. Y pues sí, Rob, realmente eh, la historia se desconoce tal cual, y como lo estabas comentando, siempre hay dos versiones de la misma historia, está lo que cuentan las demás personas, y también lo que, lo, lo que las personas vivieron.
1: Sí, por eso tenemos que tener un poquito más de intriga, un poquito más de búsqueda, no quedarnos, por ejemplo, como nos dicen los libros de historia, de historia de México, de historia universal en las escuelas, Puede ser que si nosotros nos adentramos en cualquier biblioteca, podamos encontrar otro tipo de libros que nos ayuden a descubrir cómo eran estos personajes, estas personas que están en la historia. Y tal vez podemos descubrir un poco más acerca de ellos, en ojos de otras personas que estuvieron en la época. Porque si nosotros queremos saber completamente toda la verdad, no podemos ya que nunca lo vivimos, y esa es la mejor manera, vivir la historia. Sin embargo, las personas que sí lo vivieron y que quieren mantener vivo la verdadera imagen del héroe siendo héroe, o del héroe siendo villano, ahí nos vas a encontrar.
0: Excelente mensaje el que nos deja esta noche el maestro Rock. Y es que fíjate que yo creo que muchas veces cuando estamos pequeños, estamos en la escuela no le prestamos tanta atención, a menos que realmente tu pasión sea la historia de México o la historia en sí, realmente cuando estamos chicos no le prestamos tanta atención a lo mejor a estos personajes o aprendemos solamente lo que vemos en la historia, eh, en la escuela, hacemos nuestros exámenes y listo, no indagamos más. Sin embargo, cuando vamos creciendo y conocemos que estos personajes tienen muchísimo más que solo lo que estos libros de texto nos cuentan y empezamos a indagar, descubrimos cosas maravillosas. Que no solamente de este tipo de personajes, sino de muchísimas otras cosas más. Entonces, siempre el que tengan curiosidad, el que indaguen sobre cualquier tema, créanme que les va a abrir las puertas a un mundo inigualable, chicos.
1: Sí, sobre todo la curiosidad. Nosotros nacimos con curiosidad. Yo sé que toda la humanidad, en cierto punto, tiene esa curiosidad de saber, de aprender. Pero si nos arraigamos solamente en aquellos libros que nos enseñan, o en los pocos libros, o las historias que están en nuestras manos, puede que nunca aprendamos más allá de lo que queremos. Necesitamos ir un poquito más lejos, porque aquellas pruebas de lo que queremos siempre van a salir con nosotros.
0: Así es, fíjate que das un dato bien interesante, porque muchas veces tenemos la idea o nos quedamos con lo que la gente nos cuenta y no nos ponemos a investigar si realmente lo que nos están diciendo es verdad o no, en este caso incluso en los libros, yo por ejemplo desconocía sobre el espiritismo y Francisco y Madero y el día de hoy contigo aprendí algo algo nuevo, pero esta curiosidad me sirve para indagar más, para ver qué más hizo, para ver cuáles eran sus prácticas, si incluso llegó a ser algún tipo, practicar algún tipo de brujería, porque supongo que toda esta información, sabiéndola buscar, pues la vamos a tener ahí, bro.
1: Es cuestión de buscar en diferentes libros. De hecho, y les mentiría el nombre que él utilizaba, pero Francisco Madero, cuando fue presidente de México, siguió publicando libros, pero esta vez bajo un seudónimo. Les debo actualmente el seudónimo que utilizaba, ya que no firmaba como Francisco y Madero, pero si gustan, se los puedo, cuando lo encuentre, porque yo lo tenía, pero ahí lo debo de tener, y cuando lo encuentre se los puedo poner en el chat de la Academia Atsuki para que puedan buscar, no solamente los libros que escribió Francisco y Madero, sino los libros que escribió fuera de del nombre de Francisco y Madero, porque esos son incluso más interesantes, tiene parte de las prácticas espiritistas que él así,
0: así es, y mucha gente, muchísima gente que, que desconocemos que practican o que tienen este tipo de prácticas, nos dice Irma Corrales, gracias, qué bonita bienvenida, información que desconocía, está muy interesante esta plática. Pues siempre tratamos de tener este tipo de temas que, que no son comunes pero nos gusta informar de, pues, lo que a veces la gente no sabe o temas distintos a lo que están acostumbrados a escuchar en otros lugares, ¿verdad, Ro?
1: Sí, no solamente este tipo de temas, sino que eh, tratamos de buscarle en diferentes tipos de historias algún tipo de explicaciones. Existen historias, casos reales, sorprendentes, que están ahí, pero muchas veces... ...nada más nos los cuentan y no nos dicen que pude haber a, a, atrás de ellos. Imagínense que en una plática les diga... ...Madero fue espiritista, ¿y cómo lo sabes? Ah, pues nada más lo vi. Y ahí se queda. Sabes que Madero fue espiritista, pero no llegas más lejos. Y es lo que tratamos de hacer aquí.
0: Así es, todo el tipo de historias que a veces llegamos a contar... Eh, en esta ocasión, como es el mes patrio, pues estamos, el, bueno, el maestro Robles está relatando este tipo de historias y tratamos de desmenuzar qué más, qué más podemos sacar. Pero hablamos de todo tipo de temas, de fantasmas, de espíritus, de, de hoteles embrujados, de maldiciones, de muchísimas cosas más. De hecho, todos los programas los pueden encontrar en la página de Aradia Radio, los pueden encontrar ahí en Facebook, en Aradia Radio, en, en YouTube, en el canal de La Hora del Miedo. También tenemos todos los programas que se han transmitido y también tenemos saludos para Iván Torres, que ya está aquí con nosotros, nos pone ahí su su muñequito bailarín.
1: Muchas gracias que, por acompañarnos como todos los días.
0: Así Rose que nos dice sí, por favor, maestro, creo que es sobre la literatura. Tratamos de ponerle mucha, mucha literatura ahí en el chat, chicos, porque creemos fielmente que todas las cosas que nosotros les, les decimos o les explicamos en la Academia Tsuki, ustedes, ustedes deben de tener una base para que puedan decir, ah, es verídico, no me están cuenteando, eh, lo puedo constatar en tal lugar. Creo que eso es lo mejor que se pueden llevar, que sepan que las cosas existen, son reales y tienen un porqué. ¿Verdad, maestro?
1: Efectivamente, para que también ustedes puedan corroborar que todo lo que les decimos aquí sale de algún lugar real.
0: Así es. No hay mejor información, no hay mejor enseñanza que algo que ustedes mismos puedan constatar y digan, sí existe. A lo mejor no lo van a poder tocar, no van a poder eh, saber si, si, bueno, pues estas personas, por ejemplo, en esta ocasión que estamos hablando de Francisco y Madero, que pues ya no existen, pero pueden constatarlo en, en documentos oficiales, como les contaba el maestro Rock. Ya estamos a punto de terminar el programa, maestro. ¿Algún último comentario que nos quiera dejar?
1: Si ustedes quieren conocer un poco más de la historia de sus países, lo pueden hacer. Todo esto es información que está abierta al público. Si gustan que también nosotros eh, podamos tocar algún tema, eh, vayan, pasen a Facebook a la hora del miedo oficial y ahí déjenos algún tipo de consejo para poder seguir con estos programas y que a ustedes les interesen. Recuerden, la verdad está allá afuera, y como no los voy a ver ese día, viva México.
0: <risa> pues viva México, aunque estemos lejos y donde nos encontremos mexicanos, estamos en todo el mundo. Y pues nada chicos, sí. ya con esto, sí, claro, claro, somos, somos mexicanos, aunque Rob es mitad mexicano. Más o menos <risa> mexicano. <risa> Bueno chicos, pues estamos llegando a la parte final de este programa, agradecemos a todas las personas que como cada martes nos acompañan, y sin antes despedirnos, eh, yo quiero quiero agradecerle en especial a todos los chicos que están en la Academia Tsuki, porque sin ellos realmente no podríamos llegar a donde hemos llegado, muchísimas gracias a todos ustedes, todo esto es por y gracias a ustedes. Así que los esperamos la siguiente semana en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de la Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden pedir cualquier tipo de información en nuestros perfiles o en las páginas de Facebook que ya les hemos dado. Y nada, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone, justo a maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches. Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa. La hora del miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.